0: Hello， 大家好，我是沉默啊，又到了我们的这个听说更新的时间了。本来上期我们结尾说这期的话题是有什么困惑很久的问题啊，但是由于我自己忘了，<笑>对，所以后来前天在朋友圈说了一个这个有什么最近的烦恼，我记记错了，对我以为是就是烦恼之类的一些话题啊，但是后面我刚刚重听了一下上期的录音。好像最后的结尾是有什么困惑很久的问题啊？那所以这期的这个投稿都有，好吧，都有。好，我们看一下今天第一位听众啊，第一位听众叫做“只是一颗没什么用的月亮”而已。他说：“啦啦啦啦啦，第一次投稿，还在听你的电台写生物作业啊，我太难了。困惑很久的问题就是，我总是会莫名其妙的烦躁，只是对家人。”和家人会吵架，可是有控制不住自己会发脾气。前天和妈妈吵架，发脾气把门铃砸坏了，手就流血了，感觉很不爽的那一种。但是每次吵完架都会特别后悔，觉得对不起家人，然后就用伤害自己的方法让自己觉得可以弥补自己的过错。你说我该怎么办呢？啊，我觉得首先会跟自己的。家里人，特别是特别亲近的人吵架，就是因为他们是我们特别亲近的人，对吧？因为是我们的父母，我们吵架，我们骂他们或者怎么样的啊，他们不会记恨在心里，这个是一点啊。所以很多人就是外面好像跟软柿子一样，不敢动，不敢想，一回到家里就跟王一样，对吧？其实这个是要改的啊，就是。我以前其实脾气也特别不好，就是特别是在读书的时候嘛，青春期叛逆啊，经常会跟妈妈吵架。但是长大以后，其实会去想，就是我们的父母，他们为我们做了那么多，对不对？到了这个年纪啊，那我们其实也应该尽心孝道啊，尽量的这个要吵之前，先冷静一下，想想为什么，有没有必要啊？好好说，能不能解决这个问题，对吧？然后其次就是，呃，你吵架归吵架，千万别自残呢、啊，因为自残这个东西它其实有点病态啊，是一件不好的事情。所以我是觉得家里人有什么过不去的，就是聊一聊就可以了，没有说一定要弄得头破血流啊，一定要弄得跟爸妈或者跟自己的家人啊特别难看的那种，没必要好吧？当然也是因为你现在还小嘛，啊。好好补作业啊！来，下一位听众叫做德云 L N M， 什么意思？他说：“生活好难，感觉压力要多到爆炸了。一周只放半天假，晚上放学还要去补课。今天早起上数学课，整个人是崩溃的，哭了。一早上还是得打起精神去。每天早上六点二十五，坐在教室里开始学。”一直到九点十分回家，继续学到十一点，之后是三十个仰卧起坐，十一点半上床睡觉，第二天五点半照常起来，活得像个机器人一样。暑假做好了所有的心理斗争，初中最后一年不怕苦不怕累，一周下来真的要挺不住了，在崩溃的边缘，就连早起梳头发打劫都要大哭一场。我想坚持自己的初心。可又好像做不到了。哦，你是早上六点二十五分开始到教室，然后到九点十分回家啊、哦，回家还要学，学到十一点，还要再做三十个仰卧起坐。三十个仰卧起坐倒挺快的，呵呵开个玩笑，就是你才初中嘛，对，因为以前我初中也是，呃，早上几点啊？我没有六点半那么早的教室的。以前至少得要七点半、八点不到一点开始早自习，我记得。你是什么学校？六点二十五分就开始到教室了吗？然后要学到九点啊！以前我们晚自习下课是八点半吧，我记得。哦、啊，可能你们现在学业越来越重了啊，但是我还是要说，就是你可以给自己压力，但是不要给自己那么大压力。就比如说。你六点二十五到九点钟啊，这个几个小时以内，你都是很认真的在学，在做作业的。那我觉得你回到家就没有必要说再学到十一点，然后还要再做三十个俯卧撑，对吧？没有这个必要。你就九点多下课回家，那然后你如果还有作业没做完，做做完，对不对？没有必要说到十一点啊，你可以到个十点，对吧？就就够了，我觉得。现在年轻人、小孩子确实好像压力越来越大了，啊，那我想跟你讲，就是不要给自己那么大的压力啊。然后，其实如果你现在已经到一点小事就要大哭了，那说明你心里已经很紧绷了啊，真的已经很紧绷了。呃，之后这个听众还给我留言说，最近在头疼啊，然后头疼，在吃这个止痛药。那我其实想劝这位听众啊，就是，一定要注意好自己的这个精神状况，没有必要，好吧？真的没有必要。呃，不是我当初是一个坏学生的出发角度跟你讲，因为学习这个东西，我跟很多听众讲过了，你真的努力过了，真的去做过了，还是学不好，那没有办法的。啊、呃，你不要一天就12个小时，因为你现在这个年纪，你睡觉至至少要睡八九个小时吧。至少吧，初中对不对？那你这样子，其实你没有睡多久了，好吧？一定要注意好自己的身心健康，啊。好，下一位听众叫做鱼子酱啊，他说，最近的烦恼是什么？大概还是觉得自己无法处理好与不同人的沟通方式，这个堪称是长期的，而近期的就是大二的第一学期，到底是选择口语还是赚钱？寝室除了我，其他五个人都去代课了，因为是舞蹈专业，高额的代课费真的很令人心动。但最后想想，钱什么时候都可以挣，但投资自己最适合的，也就是这几年大学时光了。最后还是选择口语吧，忍住赚钱的心，有得必有失，但也许这一得是更值得成长的一次机会吧。呜呜。那、啊、忍住这金钱的诱惑呵呵。其实我在读你前半段的这个投稿的时候，也是这样想的，就是钱什么时候都可以赚，但说实话，就是你提升自己的阶段，当然是现在最好了。虽然我们说活到老学到老，但是你以这个二十岁左右的一个阶段，跟三十岁左右的阶段去学东西，那肯定不一样啊，对吧？完全不一样，所以。支持你啊、哦！这个阶段好好的学习，加油。好，下一位听众叫做清扰，他说：“我不知道是不是我性格不合，有时候我们班的小女生总说我坏话，但是她们有点笨，说就说呗，我都能听得一清二楚。我们班有个女孩子，老被我们全班针对，有时候我告诉大家不要老针对她。”虽然有时候他确实有点讨人烦，可是班里同学就是对他语言攻击，班里依然没有把我的话当真，我只能去找那个女孩子，让她保护好自己，有什么事不要吵，去告诉老师。我的性格比较开朗，马大哈，男孩子也把我当兄弟，可以说是个女汉子了，人缘也特别好，但听到他们说我时，我表面装作不在意。其实心里老难受了，难受一天，心里堵就让自己睡觉，第二天就忘了。碰见他们时，心里难免会有点难受。不知道对方出于什么目的，对别人语言攻击。但我希望大家不要以这种方式去对待别人。虽然我管不了别人怎么做，但我可以不让自己那么对待别人。人的心里总是脆弱的。何况我们这些十几岁刚刚成熟的孩子，只有自己强大，才能百毒不侵。如果有和我们相同经历的你们，不要伤心，世界上还有很多的美好，等你们去发现。愿不染世间之尘土，不受人间之疾苦，受万难而不改性，享万福而不忘初心。感谢莫兄给我一个倾诉的平台。可能我的事情有点微不足道，但还是感谢你的倾听。啊，这个其实我之前我也碰到过。说实话，哈哈，因为人多了之后嘛，总会有些人对你有不一样的看法、不一样的想法，并且有些人其实也对我语言攻击过啊。但那个时候确实，那一瞬间会很恼火啊。但后来想了想，就是嗯，大家谁也不靠谁活，对吧？那你有你讲的权利，那你去讲嘛。我们所有人活在这个世界上，只能把自己做到最好，不能去要求别人怎么看、怎么想，对不对？而且这个世界上，不管是谁吧，不管你说哪个明星啊、哪个艺人，还是等等的任何人，他都不可能说是百分之一百的所有人都喜欢的，就连国宝熊猫都不可能让所有人喜欢，对吧？所以做好自己是最重要的。就是不要因为别人的流言蜚语，而去改变自己任何的一些想法，啊，不忘初心。下一位听众叫做水指丁兰，他说：“沉默哥哥你好，这是我第一次投稿，关于最近的烦恼。今年夏天的风不知吹向了何处，明年夏天依旧会来，可去年夏天却再也回不去。我们都知道，冥冥之中有什么不一样了。”说好的如约而至，也不相信了。中午在微博上看到过一句话：“忽冷忽热的天气，像是夏天在做最后的告别。”我今年也有来看望你了。是啊，今天的天气还是很热，高达35摄氏度，只能窝在宿舍不敢出去了。这两天学校新生报道，校园里扑面而来的青春气息，那些懵懂的眼神。那种洋溢着喜悦的憧憬，提醒了我岁月的无情。我已经大三了，然而，岁月瘦了秋冬，胖了我，也面临着一些重要单位考试，一些人生的选择。我始终相信，有钱可以解决所有烦恼，但也没必要因为钱放弃一切得到。但是活着，开心就好。哦、啊，这位听众的投稿是自己的一个感触，是吧？其实每年夏天都会有这样的感觉了。其实我到每年的夏天、秋天，也会有这样的一些想法，就是夏天的时候，我可能会回想到以前读书的时候，对吧？因为我总觉得夏天是一个最美好的季节，就是以前读书会放假嘛，暑假，然后夏天也可以经常在外面玩啊。但是，一晃眼，离我这个初中毕业已经有十。十年了，哈哈。对啊，所以啊，该去挣钱啊，但是还是，嗯、呃，挣钱还是有原则。啊，就跟你说的一样，也没有必要因为钱放弃一切的东西，对不对？啊，每个人都有自己的这个生活之道嘛。好，下面一位听众叫做奶糖爱泡芙，他说：“亲爱的莫哥，很喜欢你的声音，很温暖，很治愈。”陪了我很多个无眠的夜晚。这是第一次试着给你写点文字，想向你倾诉一下。今年六月高考失利，高考时整个人不在状态，题目在我眼中变成一个个毫无关联的文字，导致后来题没做完。所以高考结束后，就做好了再来一年的准备。但是我妈妈并不支持，说怕我压力太大，并竭力的阻止我。为此，我还和他大吵了一架。我和他其实很多时候都很难沟通。好在我爸支持我的决定。暑假我在学校补了一个月的课，剩下的时间，我在练我那让人头疼的书写，以及听网课。有时间就帮我妈做一下家务，尽量缓和一下我和她的气氛。我有一个正在叛逆期的弟弟，暑假他大概觉得就是用来打游戏、看小说的。我也曾和我弟谈过，告诉他不能太沉迷游戏，多学点知识总是好的，但效果不大。我妈实在气不过，就教育我弟，说着说着把我也说进去了，说我不好好学习，高考考得那么差，如果是他，他就干脆不读了，说读书没用就是没用，还复读干什么，又浪费时间，又浪费钱。只会丢他的脸。我其实平时成绩都还行，考个重点大学应该不是什么问题。但是高考的时候，身边发生许多不如意的事，我什么都没说，就回房间了，躲在被窝里。真的，那几句话真的伤到我了，很疼很疼。我不知道在他心里，复读是浪费时间、浪费钱、丢脸的一件事。后来你也不止一次说我复读很丢人之类的话，我亲爱的妈妈，你平时不关心我的成绩，我可以不在意，但是请不要把我的努力和我的梦想看得一文不值，也不要说出那么伤人的话。我想要去一个好的大学，想让自己变得更优秀，想要遇到更优秀的人，有一份我喜欢的并且很好的工作，想要你们以后也会为我骄傲。在和别人聊到我的时候，嘴角会微微上扬，脸上是抑制不住的笑容。我从不觉得我是一个甘于平凡的人。我想要的，我会拼命去争取，所以我也希望你会像爸爸一样支持我的决定。就算你不赞成，那也请你不要诋毁我的梦想和决定。希望有一天，你能够理解我现在的决定。我也会努力学习。不辜负，不放弃。四川大学等我，我在向你奔跑的路上。其实读完这个投稿，我特别不理解的一点就是，你成绩还可以，但是你妈却不让你复读，这一点我有点不大理解啊。因为毕竟已经21世纪了嘛。呃，其实，在我的印象里面啊，大多数的这个孩子愿意去复读，其实父母他会支持他的，因为复读并不是一项。特别容易的事情啊、哦，说明你有一定的信心，对吧？那只能说可能你妈妈的想法跟别人不大一样哦，但至少你爸还是支持你的。所以只要你觉得你坚信你做的事情是对的，就去做哦，不要去管别人的眼光怎么样，好吧？希望你能考上四川大学。好，下一位听众叫做潘哦 ，P A N。他说：“我近期的烦恼。我今年二十六岁，大学毕业三年，去年刚结婚，今年年底孩子就要出来了。一线城市工作，最近工作压力很大，今年的工作量差不多是去年的两倍，身体也越来越感觉不如以前。心里想着辞职去另一家单位，但是又没空写简历、投简历。”又想着先熬过今年，拿了年终奖再辞职。工作、生活，在压力之下慢慢苦熬着。啊，这个听众跟我差不多大、啊，哦。然后我看他也是个男生啊，呃，所以这就是为什么我暂时没有结婚的想法，就是感觉自己一个人呢、啊、还可以凑合过一下，然后结婚。就压力还蛮大的，对，因为现在年轻人其实都是这样子嘛，对吧？就是房价越来越高，物价越来越贵啊，然后工资永远只有那么一点，如果没有父母帮你，你可能真的很难去呃结婚啊，或者说过婚后的日子啊。对，所以这因为这个东西没法给你建议啊，因为这个东西真的没法给你建议，只能你自己去权衡一下。你是觉得现在辞职会比较轻松啊，还是说我还是要熬一熬，等拿到这个年终奖再说啊？这个得看你自己。好，下一位听众啊啊，他要匿名，对他,他是匿名的。他说：“妹妹跟人说是做进口货，在香港拿货，有几个月了，投资也不小。最近他没有钱，就到处借钱。他那些朋友我认识的。”都来和我说妹妹是不是进传销了？开始我就反对她做这个，就是不听。原来她是室内设计毕业的，不知怎么工作不要了，就跑去做这个。我尝试给她做各种思想工作，希望她放弃，哪怕没有放弃，做这个也不要着急投进去那么多钱，因为听她讲过，想要一次性投入十几万，她才实习两年，根本就没有存款。我们都是本本分分打工的，没想着成为暴发户，只求大家都活得开心，没有债务。他希望我们理解他，支持他。最近我能感觉到他被孤立，无助，看着满心疼。可他那么倔强，我又很气，真怕是传销。万一他从其他渠道借钱去投，赔了，那可就是几十万，怎么还？他还说：“如果真的赔了，他还年轻，可以赚钱还。”我更是无语。二十五岁的人了，我也实在讲不动他，都不知道怎么办才好，怎么说都没用。沉默，你说我就狠心任由他去吗？万一真的赔了呢？我嘴上说不管了，可她是我妹妹，哪能说不管就不管？这两天他在老家。回家的时候，他说没有钱买车票，让人给他三百买车票回家。当我知道他做这个，这几个月到现在连车票钱都没有，我气得骂了他不孝女。他也没再搭理我，就连车票钱都没有还，还在试图说服我们支持他，资金上也希望支持他。我都怀疑他智商了，哎，呃，我觉得。这个东西可能是微商吧，啊，我觉得，但是也不知道为什么做什么东西啊，就是一次投入要十几万，对吧？其实，我觉得就是你妹妹这个，她最不懂事的一点就是，可能是刚刚出社会吧，急于求成，就是不管任何一份工作，任何一个行业，你都不可能一步登天啊。况且在自己什么都没有的情况下。去借了钱要要去做这个事情，在我看来是很不理智的一个行为，真的很不理智的一个行为。而且特别他还说他还年轻，以后赚钱还啊，就这句话可能真的觉得有有种感觉被洗脑的感觉啊。就是如果你家里能够帮你还这个钱的，那我倒觉得还好啊，不管支不支持吧，你至少做了以后没钱了，你的父母、你的家庭至少还能支持你。但是到现在一个情况，就是如果你全赔光了，那你下半辈子该怎么办呢？啊，真的特别不理智。其实对于这样的一个情况，我也没有什么好讲的。对，因为真的不知道该怎么去讲。啊，那我觉得不要放弃他吧，你该劝还是要劝他的。那、啊、该做思想工作还是要做思想工作的。啊，毕竟这个是妹妹嘛。好，下面一位听众是暖暖啊，他说：“默默，你好像是一个很安心的存在。”朋友圈里不能讲的，微博上不方便说的，都可以记在这里。我呢，似乎是一个永远都学不会怎么体面说再见的人。天盛小朋友是在 SO 认识的，几乎没间断的聊了四个月。刚开始漫不经心，后来发现女孩子在心里没有人的时候，真的很容易喜欢上每天陪她聊天的人。或许也谈不上喜欢吧，只是习惯了。6月24日，星期四的下午4点钟，我们一如往常的唠嗑，突然就忍不住了，说：“要不我们别联系了吧？暧昧不清也挺没意思的。”他一脸震惊说：“我拿你当朋友，你拿我当什么？我们哪有暧昧啊？”再配上哈哈大笑的表情包，那一刻，真的有点被戳伤的感觉，像是终于鼓起勇气上台演讲。刚站上去就被观众发现衣服穿反了的哄堂大笑，聊天界面看着都觉得刺眼，回了一句：“不好意思，我不缺朋友。”删了对话框，删了他。果然，鱼塘里的鱼哪有资格去交情去做作？没有人红的，就只是觉得可笑。哪有什么朋友是需要每天聊天分享日常的？然后就没有然后了。哎，这个听众，其实我想跟你讲啊，就是大家其实，在一些社交软件上、社交平台上啊，本身就是处着一种放松去聊聊天的一种心态去的吧。就是我想跟你讲，就是本身就不用太当真，因为其实之前我也用过一些社交软件啊。那当然，什么才会让我觉得是暧昧呢？就是，呃，如果我想跟他交朋友的，我想跟他有下一步的，基本上。都会说，就是加一个微信，然后再慢慢聊啊。当然，还有个前提就是我们是同城的或者很近的。那其实，呃，我讲过很多遍那、啊、网恋它有很大的一个风险，即使他跟你不是暧昧，你跟他在不同的城市，每天聊聊天，聊到后面你都会觉得很无趣，对吧？我认为可以继续下去的前提是。首先，我们俩彼此是有好感的，然后加了微信，然后确实到了可以见面那一步，并并且很近，可能对方真的只是跟你做朋友呢。那网上面的朋友也有，我之前也见到过，确实也有的，所以我觉得是不是呃你想的太多或者太理想化了啊？那既然要在网上交友，就一定要做好这样的一个心理准备啊，就是。它是一个很虚无缥缈的东西，啊，不可以陷得太深，不管是朋友还是恋人啊。好的，继续读下一位听众啊，下一位听众沙雕狗蛋他说：“大人是世界上最矛盾的生物，他们装着关心你的样子，但其实都是为了自己的私心。比如期待你完成他们自己的梦想，他们觉得自己很伟大，觉得自己做的事情都是为别人好。事实上。”他们完全不会为别人着想，他们口口声声说着“我们尊重你的想法”，实际上，他们只会在乎同龄或者更大的人。为什么？因为他们都比自己厉害，都有能力和自己对抗。他们每个人都能考虑到，唯独不会尊重孩子。为什么？好，我来回答你为什么啊？ No, 因为这个世界上，没有感同身受。我这个话说了很多遍了，哪怕是父母跟自己的孩子啊，就是你让你的父母能够尊重你或者理解你，首先这是一个很难的事情，因为本身就是两个年代的人啊。打个比方，以后如果我有孩子了，他们在追的一些星或者他们在玩的一些事物，可能我也不理解，我也要跟他讲这个东西，其实没意义的。再打个比方，其实大部分的大人都是觉得自己是对的。因为他们毕竟比你活了那么长，他们是从那个角度来看的。当然，呃，很多的决定当中也是有对有错的，但是一定是都是有的。为什么会这样讲？小的时候，我的父亲跟我讲说，你一定要好好读书，爸爸就是吃了没有文化的苦头啊。因为那个时候，我父亲是项目经理，他去考了项目经理证，都是要别人帮他去代考。但是我觉得没有关系啊。读不读书对我来说有什么重要的？长大以后发现，读书很重要。当然也有不对的，可能是因为他们没法理解你现在的想法啊、哦。但是你不能说，哎，大人永远不会理解孩子，永远不会尊重孩子啊、哦。我觉得是一半一半啊、哦，因为不可能完全说你的父母能够完全懂你，完全的体谅你、尊重你等等。而且从父母和你的角度去看事情，每件事情它都是不一样的，好吧？所以我觉得呃没有必要说以一个很偏激的角度去看任何事情。好了，今天最后一个投稿，哎呦，读的我真的喉咙都有点哑了。今天这个我们这个时长已经超时了，公众号上已经发不来了，但是争取把每一个听众都读完啊。这位听众叫做冯玉曼，他说：“莫哥你好，一直有一个困惑很久的问题，刚好这期的听说也是这个主题。在一个小城市里长大的我，也会很想考到一个大一点的城市上大学、工作，在那里更好的生活。但是妈妈又很想让我以后会陪在她身边。我的妈妈是那种特别普通的女人，她为了孩子，甚至都没有自己的爱好。”他的世界里，好像就只有我们这个家，还有哥哥和我。妈妈也不是那种不讲道理的人，如果我告诉他我想去大城市发展，他也一定不会反对。其实我自己也很纠结，我也会觉得陪在妈妈身边也特别幸福，但又会觉得没有去闯一闯会很遗憾。有时候会想，自己开心就好，在哪里。只要有家人在身边就好，但还是会有一点点的遗憾，是不是很纠结啊？真的是一个让人头疼的问题。好了，不想那么多了，现在好好学习就行了。最后也希望莫哥所有的事都可以顺心随心。啊，其实我想对这位听众讲啊，就是你可以，当然可以去外面闯一闯了，这是你自己的权利。同时也，也我觉得也是你这个年纪可能在这个阶段应该做的事情，因为你想嘛，对不对？如果你二十多岁都没有想去外面看一看的这样的一个勇气，那我觉得可能下半生你就会在自己的家乡啊过一辈子。当然，每个人的追求不一样啊，没有人说去大城市闯一闯一定是好的，也没有人说在小城市生活就一定会不幸福。但如果你想去，我会支持你去。年轻，去看一看总不是坏事。如果你在大城市能够立足了，以后长大了，以后有能力了，把妈妈接去一起生活。如果你去大城市哎，去了三四年、四五年，发现好像生存不下去，那就回来，待在妈妈身边也是另一种幸福的生活，对吧？所以现在还是好好读书，不要想太多。啊，好了，今天我们的这个听说就读完了，是好像第二次吧，把所有的投稿都读了。呃，中间因为有两个听众写的特别多啊，所以超时了啊。然后今天也是，呃，不单单录了这一个吧，也录了别的节目，所以到现在其实喉咙已经有点哑了。呃，看一下我们下一期的主题是什么呢？哎，下一期我们来文艺一点的，好吧？分享最近喜欢的一本书和一句话，好、啊，那投稿的方式还是添加我的微信， 2 2 5 9 4 7 3个五一个二，啊，添加这个微信号，大家不要再给我发私信啊，发留言说哎怎么投稿怎么投稿，我每期节目最后都有讲的，你也体谅一下我，好吧，我们互相体谅一下，因为真的我们每期都讲，每期都讲，然后你问我哎还是不懂。那不好意思，真的就我也不可能说每次都跟你讲这个东西应该怎么弄，对吧？好了，那今天的节目就到此结束了，祝你晚安，有个好梦，我们下期再见，拜拜。